0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Aujourd'hui, nous allons découvrir un des grands livres de sagesse de la Bible, ce livre s'appelle « L'Ecclésiaste ». Il porte également le nom de « Coëlette » dans la version hébraïque. Il date d'environ 3000 ans. Il a influencé l'existence de millions d'hommes et de femmes dans le monde. Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on sait de ce livre
0: Alors l'auteur, « L'Ecclésiaste » est l'un des fils du célèbre roi David. Lorsque Salomon reprend le trône de David environ 1000 ans avant notre ère, il est jeune, sans expérience, et sa première action va être de demander solennellement à Dieu de lui donner de la sagesse pour accomplir sa tâche. Cette prière plaît beaucoup à Dieu, qu'il exauce. Et à partir de là, Salomon va être connu pour son immense sagesse. Grand connaisseur des sciences, il excelle dans de nombreux domaines. Avec ses talents d'architecture, il va construire des villes, mais aussi le temple majestueux de Jérusalem, qui sera une merveille, et sa sagesse aussi va s'appliquer dans la gestion du pays. C'est lui qui va apporter l'âge d'or en Israël. Et avec toutes ses capacités, la Bible considère que c'est le plus grand sage, en tout cas l'homme qui était rempli de plus grande sagesse.
1: Alors on a souvent tendance à croire que c'est dans notre siècle à nous que les hommes sont les plus intelligents. Visiblement, ce n'est pas le cas. Hein
0: c'est vrai que notre siècle profite d'un énorme héritage de connaissances. Grâce aux livres, aux moyens de communication, nous avons pu additionner le savoir. Donc c'est vrai, nous avons toute cette banque de connaissances à disposition. Pourtant, l'intelligence, la sagesse, c'est encore une autre dimension. Et lorsqu'on lit le livre de l'Ecclésiaste, on réalise qu'il ne faut pas mépriser ceux qui nous ont précédés, mais que leur sagesse, leur connaissance de la vie peut nous en apprendre beaucoup. Lorsque j'étais encore un enfant, et je prenais ma grosse Bible que mes parents avaient, euh, J'avais beaucoup de plaisir à lire l'Ecclésiaste. C'est un peu comme euh, aller s'asseoir à côté d'un vieillard, alors que j'étais un petit enfant, euh, d'aller vers un vieillard habité par une majestueuse connaissance.
1: Alors Jacques Daniel, qu'est-ce qui se passe quand on prend son tabouret pour venir écouter ce texte biblique plein de sagesse
0: Alors Salomon le monde dit dans ce livre et c'est assez étonnant d'être à côté de quelqu'un qui a tout fait. Il a expérimenté ce qui se fait sur la terre. Il était au sommet de la gloire. Il était roi. Il a construit des édifices majestueux, connus dans le monde entier. Il a eu tous les plaisirs possibles. Le vin, la sexualité, le charme, la musique. Dans son pays, il avait de l'or en abondance. Il faisait même des, du mobilier en or. Il avait des grands jardins. Beaucoup, beaucoup de richesses. Il le dit, il a pu avoir tout ce que ses yeux ont désiré. Donc, en écoutant ce livre, on est placé à côté d'un homme qui a, qui a sondé les choses, qui a cherché, observé, mesuré, glané. Son regard sur le monde est, est un regard avisé. Il nous permet de prendre des raccourcis et de ne pas attendre la vieillesse pour faire de bons choix.
1: Et, et ce regard qu'il porte, il touche plusieurs aspects de la vie
0: Oui, et, et on peut dire que Salomon va, va aller au plus loin, chercher à, à percer les choses de la condition humaine. Et cette condition humaine, il va l'analyser dans sa dimension individuelle et sociale. Son analyse politique, par exemple, est beaucoup plus pertinente que les idéologies de gauche ou de droite. On voit aujourd'hui, il y a une espèce de, de superficialité par rapport à ce que Salomon, l'ecclésiaste, met en évidence. Il va mettre en évidence la cupidité des hommes, qui peut être de gauche ou de droite, les injustices, l'impact du mal et de la stupidité. Et on se dit, euh, si seulement ceux qui mènent le monde pouvaient écouter un petit peu ce livre. Je cite quelques éléments. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Celle-là, je l'aime beaucoup. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Cette espèce de course infernale de gens qui en veulent toujours plus. C'est pour l'homme une bonne chose, bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie. Là encore, on a souvent une vision de la, de la foi chrétienne ou de la foi juive comme étant solennelle, austère. Non, non il dit c'est une bonne chose de pouvoir jouir, et en particulier du fruit de son travail. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et certains hommes politiques euh, l'ont découvert à leur dépens.
1: Alors c'est quoi le message central du livre de l'Ecclésiaste
0: alors c'est vrai qu'au-dessus de tous ces, ces conseils, ces considérations de sagesse sur euh, la vie personnelle, le travail, la vie politique, l'Ecclésiaste nous transmet un constat très profond. Tout ce qui vit, tout ce qui nous entoure est placé à l'intérieur d'un cycle qui va inexorablement vers un terme. Jeune, ambitieux, volontaire, sportif, artiste, hein, auditeur. Sache que tout est enfermé dans une condition éphémère, rien ne dure, tout s'épuise et tout finit par nous épuiser. Et voilà ce qu'il dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et dans la mort, il n'y a plus rien de ce monde.
1: » Et puis c'est le fameux refrain qu'on trouve tout au long du livre de l'ecclésiaste, « Vanité des vanités, poursuite du vent ». C'est même des termes qui sont passés dans le langage courant. Hein
0: voilà, exactement. Exactement. Et c'est très, très profond. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais jeune avec ce livre, mais qui est comme un espèce, là aussi, de refrain. Et pratiquement, honnêtement, pratiquement chaque jour, à un moment donné, il y a cette petite prise de conscience. Les envies, les réalisations, les biens, la force, la gloire, tout finit par disparaître. Et Salomon, et c'est vrai, puisque aujourd'hui, Salomon n'est plus là, Salomon était un homme qui avait conscience qu'il passerait, comme toutes les choses de la nature. Et ça, pour moi, c'est très touchant sur un plan personnel, parce qu'un jour, je devrais partir de ce monde. Et des fois, quand j'y pense, c'est assez étonnant. Dans ce monde, les arbres continueront de, de pousser. Il y aura des enfants qui joueront dans des cours d'école... Il y aura toujours des bouchons euh, sur les routes, peut-être encore plus. Il y aura des animations dans les rues, des fêtes, il y aura des naissances. Tout cela continuera, mais moi, Jacques Daniel, je quitterai pour toujours l'espace de la vie. Et ça, c'est quand même très profond d'y réfléchir, parce que c'est une règle universelle. Et dans le chapitre 8, Salomon nous rappelle que personne ne peut échapper à cela ni maîtriser ce processus qui nous conduit inexorablement vers la fin.
1: » Oui, c'est ce qu'on lit au verset 8, notamment « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » C'est vrai que c'est une réalité assez décapante, mais alors qu'est-ce qui reste de notre vie finalement Ça plombe
0: alors, qu'est-ce qui reste et, et je pense que là, justement, l'ecclésiaste, e c'est là, je pense, que le devoir de chaque personne sur la Terre, c'est de prendre conscience de cela. Et déjà, de prendre conscience que tout ce que nous vivons est inscrit dans un, dans un espace temporel qui va se terminer. C'est très impressionnant de, de se dire, pas seulement les autres vont partir, mais je vais partir. Alors, c'est triste. Et en même temps, ça peut être aussi réjouissant parce que ça veut dire que le tyran, le méchant, le tortionnaire va, va aussi finir un jour. Euh, il y a les gens de bonne volonté qui vont partir, mais il y a aussi tous ceux qui font le mal. Et qu'est-ce qui reste à la fin d'une vie ben Pour moi, c'est la question à... En fait, c'est pour chaque personne la question à 10 000 points. Et l'Ecclésiaste nous en donne des indices. Qu'est-ce que l'homme La particularité de l'homme, il va le dire, c'est qu'il a la pensée de l'éternité. Et ça, c'est assez étonnant parce que tous les animaux, tout ce qui est dans, la, dans le monde, la nature, la biologie, on voit qu'on partage cette condition biologique avec les animaux, avec même les plantes et tout cela. Mais dans l'homme, il y a une dimension différente. Il a la perception qu'il y a quelque chose d'autre.
1: C'est inné, c'est en nous, ça. On, est, voilà. on a été créé avec.
0: Voilà. Il y, il y a cette dimension. C'est pour ça que partout où l'homme se trouve, il y a des, des endroits où il va rendre des cultes, il aura eu une, une dimension de prière. Parce que il le dit, l'ecclésiaste, en l'homme, il y a quelque chose d'autre, de différent. Dans le dernier chapitre, et c'est un chapitre vraiment très poétique, il va présenter la décrépitude de la vieillesse. Il va dire que la vue s'obscurcit, les dents deviennent usées, les mains commencent à trembler, le goût disparaît, les cheveux blanchissent, l'ouïe faiblit... On voit vraiment, et c'est assez terrible ce chapitre 12, parce qu'on voit l'homme qui tombe en ruine, la décrépitude, etc., et puis après, il y a une espèce de vision, jusqu'à ce que le vase se brise, alors ça veut dire jusqu'à ce que le cœur s'arrête, on, on a l'arrêt cardiaque, on a les problèmes respiratoires, etc. Puis finalement, à un moment donné, quand on va au bout de ce chapitre, on se rend compte, eh bien oui, c'est la mort. Et il conclut comme ça, l'Ecclesiaste, avant que la poussière retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit cette condition biologique où l'homme retombe dans la poussière, où finalement tout s'arrête, c'est fini. Et puis, il dit jusqu'à ce que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Et la finalité, c'est cette rencontre avec Dieu, c'est cette dimension éternelle finalement, cette petite pincée d'éternité qui est à l'intérieur de l'homme. Et c'est cette petite pincée où, bien sûr, c'est quelque chose aussi de très grand dans le sens spirituel, mais c'est cette montée de l'esprit qui est en l'homme, qui va rejoindre Dieu. Et c'est là que se situe finalement le centre de l'homme. Et l'ecclésiaste, il y a le vanité des vanités qui représente tout cet aspect biologique et de poussière. Et puis en même temps, il y a cette espérance, cette vision qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a quelque chose qui participe à quelque chose de divin et d'éternel.
1: Donc on retourne à la poussière, quelque chose s'arrête mais quelque chose continue aussi.
0: Voilà, et c'est ça l'espérance. C'est l'espérance juive, c'est l'espérance chrétienne. Et ça s'appuie sur cette réalité que les gens en ont conscience. Et ce n'est pas une erreur de l'évolution. On pourrait dire, les gens vont dire, oui, mais l'évolution s'est faite par hasard, etc. L'homme arrive au bout. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi l'homme qui est au bout a cette conscience de l'éternité, a cette conscience qu'au-dessus de l'univers, il y a quelque chose de supra qui, qui existe, qui est au-dessus de tout cela. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'effectivement, l'homme a cette capacité, il a à l'intérieur de lui une richesse différente, complémentaire mais différente des autres choses qui l'entourent. Et c'est là que se situe notre espérance et notre foi.
1: reprendre l'image qu'on utilisait tout à l'heure, Jacques Daniel, après avoir posé notre tabouret aux côtés de l'Ecclésiaste pour écouter les paroles de sagesse, euh, nous avons malheureusement épuisé le temps qui nous est imparti, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Hein. Alors ce seraient quoi les mots pour conclure ce livre de la Bible
0: Alors, Beaucoup de gens sont des gens superficiels, aigris, et il y a quand même aussi beaucoup de gens invivables en fait, et qui ne réalisent sans doute pas qu'ils vont disparaître. C'est pourquoi le livre de l'Ecclésiaste nous invite à avoir conscience de la valeur de la vie. Et il nous invite à nous réjouir, à prendre du plaisir dans la vie, à savourer les relations, à vivre des temps de générosité, de respect, en sachant que notre vie est limitée on devrait presque des fois se dire, vous connaît en Suisse par exemple le micro Data ou la date limite d'un produit dans les magasins. On devrait se dire, nous aussi on a en quelque sorte, on devrait presque porter, j'avais une fois envie d'en faire des badges, attention, date limite, Éviter les coups. Euh, ce côté que ça va disparaître. Mais de vivre justement, en sachant que ces choses vont disparaître, mais avec joie, avec passion, avec amour, affection, générosité, en sachant que Dieu nous voit qu'on n'est pas simplement dans un espace fermé, dans un univers vide, mais que Dieu nous voit et qui peut même collaborer avec nous. Salomon nous invite aussi, et c'est dans les derniers textes qu'il va dire, à nous souvenir de notre créateur, en quelque sorte à l'aimer durant les meilleurs moments de notre vie. C'est la voie royale du bonheur et c'est ce que je souhaite à chaque auditeur à la suite de ce livre.